0: Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer poder saludarlos nuevamente. Espero que todos estén muy bien. Y antes de empezar, quiero extender mi agradecimiento a todos ustedes que han recibido de una manera muy chingona esta nueva fase de Wannabe. Y bueno, pues para mí es un placer poderles presentar estas historias que finalmente ustedes son quienes me las han estado enviando y son sus propias historias contadas por mí. Bueno, y para dar paso al contenido de hoy, quiero informarles que es otro relato de gente común personas como tú o como yo, de, de alguien que igual y es nuestro amigo en común, y bueno, pues estas historias se agradecen siempre porque generan más morbo. Más morbo. Gracias por compartirnos su historia, y bueno, no voy a revelar nombres por respeto a aquellos que me han entregado su confianza mandándome sus relatos, pero viene de alguien realmente cercano, ¿eh? así es de que muy atentos a esto, los nombres y algunas situaciones del siguiente relato Fueron modificados para efecto de continuidad narrativa y por respeto al afectado Bueno ya, sin darle más vuelta, vámonos al relato, comenzamos Soy Elías, un hombre de ciencia, médico de profesión, creyente y de mente abierta Pocas cosas que yo pueda considerar paranormales han sucedido en mi presencia, por lo que no puedo asegurar que lo que estoy a punto de relatar tenga algo que ver con seres de otro mundo. Todo comenzó después de una plática que tuvimos entre amigos, donde compartimos algunas experiencias que nos habían sucedido. La charla iba fluyendo y cada vez estábamos más inmersos en los relatos que cada uno iba contando. Sin embargo… Llegó un punto de la noche donde ya estábamos hablando de otros temas que nada tenían que ver con lo paranormal y espantos o como lo quieran llamar. En ese momento, algo en la mesa que estaba en el centro de la charla vibró como si alguien lo hubiese sacudido. Pero nadie estaba tan cerca como para hacerlo. El cristal de la cubierta se cimbró con un movimiento y las cosas que estaban sobre la mesa se movieron con la vibración que hasta el momento no hemos podido explicar qué fue lo que la ocasionó. Un tanto nervioso pero bromeando, terminamos la plática y retomamos el tema en torno a la actividad paranormal. El dueño de la casa terminó la conversación con un relato que nos dejó a todos con la sangre helada. Él mencionó que en esa propiedad habían pasado cosas inexplicables anteriormente, pero que para estas alturas un sacerdote ya había acudido a bendecir el lugar y desde entonces no pasaba nada raro. A grandes rasgos, nos comentó que llegó a su casa por la noche después de un día largo. Iba acompañado por una pareja de amigos. La casa estaba sola. En un momento, la chica pidió utilizar el baño. Y al regresar, sorprendió a los dos hombres, diciéndoles que el niño de la terraza le sonreía y que no sabía que los hijos del dueño estuvieran en la casa. En ese momento, todos se pusieron muy nerviosos porque, efectivamente, en la casa no había nadie más que estas tres personas que acababan de llegar. Todo esto desató una serie de ruidos y movimientos extraños que desaparecieron cuando un cura fue a bendecir el hogar de nuestro amigo. Al finalizar este relato, todos nos sentimos un poco incómodos y nos retiramos a descansar cada uno a su casa ya que al día siguiente teníamos que ir a trabajar. Yo, en lo personal, tenía que cubrir una guardia en el hospital por 24 horas así que dormiría en el sanatorio. Dicho hospital está ubicado en un lugar remoto cerca de San Cristóbal de las Casas a una hora de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Es una zona rural donde la mayor parte de las atenciones se da durante el día, por lo que únicamente permanece el velador, una o dos enfermeras y el médico de guardia. En este caso, Elías. Llegada la noche, comenzó una lluvia pertinaz, de esas que en un momento dado acostumbran al oído, y se confunde el sonido de las botas contra las láminas y techos del sanatorio con los ruidos silvestres. Al filo de las 3 de la mañana, Elías decidió ingresar a una pequeña habitación que cuenta con una camilla, sitio que es utilizado por el personal en turno para tomar descansos. Antes de ingresar, avisó a quienes se encontraban en el sitio que estaría descansando por un rato y que todos deberían hacer lo mismo, sin dejar de estar alertas ante cualquier emergencia. Pero había sido una noche tranquila, a pesar de la lluvia. Elías cuenta que estaba intentando dormir cuando encontró entre los ruidos ambientales los ladridos de un trío de perros. De alguna manera fijó su atención ante la insistencia de los ladridos de estos canes hasta que se quedó dormido. Pasarían unos instantes y otro ruido lo despertó. Tiene el sueño ligero debido al estado de alerta permanente por la naturaleza de su trabajo. Narra que escuchó cómo al otro lado de la puerta corrediza que divide el consultorio del área común arrastraban una cubeta o al menos esto fue lo que él pudo interpretar con ese sonido. Al parecer, la lluvia había aumentado en unos minutos y un torrente bajaba por los drenes del techo, y probablemente Don Jaime, el velador, había decidido recolectar el agua de la lluvia en un bote, por lo que no le dio mayor importancia. Además, el sonido se fue atenuando conforme su conciencia se iba aclarando. Pasaron algunos minutos y el cansancio lo venció nuevamente. Esta vez, el sueño fue más profundo. Al menos así lo sintió él, hasta que sintió lo que describe como unas manos tomando sus tobillos. El súbito movimiento lo hizo despertar con el corazón latiendo a mil por hora. Con esa sensación de vértigo que causa una descarga de adrenalina, sus pies fueron levantados por encima de la camilla y en un movimiento la fuerza invisible intentó girarlo como si se tratara de un timón o un volante, con movimientos de izquierda a derecha y viceversa un salto logró salir de ese estado y se puso en pie, respirando agitadamente y confundido aún por la situación, que no lograba distinguir si había sido real o un sueño. No obstante, Elías aún sentía esa presión en sus tobillos como si aquellas manos invisibles lo hubieran apretado por un largo rato. El resto de la noche la pasó en vela. Fue imposible conciliar el sueño. Al amanecer, platicó con la enfermera, quien dijo no escuchar nada, ya que al parecer durmió profundamente ni siquiera los ladridos de los perros la despertaron. Interrogó al velador, preguntándole si el chorro de agua que había escuchado lo había recolectado en las cubetas que arrastró y si acaso eran producto de una gotera o filtración, pero don Jaime negó con la cabeza. El hombre de unos 70 años explicó que él no salió de la caseta durante la noche y que la lluvia no había durado tanto como para que ocasionara goteras o filtraciones y que los perros... No ladraron de la manera en que Elías lo describió El anciano lo tomó como un caso más, ya que expresó un suspiro y dijo ¡Ay, Doc! Ya le tocó también a usted Era el único que faltaba A la mayoría de los que han venido a trabajar aquí los han asustado Y algunos no han aguantado ni 15 días por tanta cosa que oyen en las noches Don Jaime compartió un par de experiencias que ha tenido en ese sitio, pero argumenta que él se ha criado en el medio del campo, ha caminado bosques y selvas. Para él son casos leves. Pero esas historias ya las contaré en otro episodio. Por ahora es todo. ¿Qué tal, eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas por un momento que una fuerza invisible te levante las piernas de esta manera? Y bueno, pues lo más sorprendente que le haya sucedido a un galeno. Esto demuestra que nadie, nadie está exento de sufrir un ataque inexplicable. Como quiera que ustedes lo quieran llamar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si así fue, me ayuden a compartir este y otros episodios para poder llegar a más personas y hacer una comunidad más nutrida. Recuerden que son sus propias historias las que aquí se cuentan. Me voy... Pero antes les dejo un beso y un abrazo. Nos vemos y escuchamos en el próximo Buena Clip. Adiós, pandilla. Maravilla.